0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Das Paschafest der Juden war nahe und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufe von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Da machte er eine Geißel aus Stricken und rieb sie alle aus dem Tempel hinaus, dazu die Schafe und die Rinder. Das Geld der Wechsler schüttete er aus, und ihre Tische stieß er um. Zu den Taubenhändlern sagte er, Schaff das hier weg? Mach das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich an das Wort der Schrift. Der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Da stellten ihn die Juden zur Rede. Welches Zeichen lässt du uns sehen als Beweis, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen, reiß diesen Tempel nieder, in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Haus gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum pascha in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, als sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen. Denn er wusste, was im Menschen ist. Das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. San
1: Pablo ci ha recordato... Der heilige
0: Paulus hat uns daran erinnert, dass Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit ist. Jesus hat diese Kraft und diese Weisheit vor allem im Erbarmen und Vergeben geoffenbart. Er wollte dies nicht mit Kraft erweisen oder im Aufzwingen seiner Stimme von oben herab tun, auch nicht durch lange Reden oder Vorführungen unvergleichlicher Wissenschaft.
1: Er tat es,
0: indem er sein Leben am Kreuz hingab. Er hat seine göttliche Weisheit und Kraft geoffenbart, indem er uns die Treue der Liebe des Vaters bis zum Ende zeigte, die Treue des Bundes Gottes, der sein Volk aus der Sklaverei herausführte,
1: und es auf dem Weg der Freiheit leitete. Wie
0: leicht fallen wir in eine Falle hinein, wenn wir denken, wir müssen den anderen beweisen, dass wir stark sind, dass wir weise sind. Wir tappen in die Falle, uns falsche Bilder von Gott zu machen, die uns Sicherheit geben. In Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall.
1: Wir alle bedürfen der Kraft und der Weisheit Gottes,
0: die Jesus am Kreuz geoffenbart hat.
1: Auf dem Kalvarienberg hat er dem Vater
0: die Wunden dargebracht, durch die wir alle geheilt worden sind. Wie viele eurer Brüder und Schwestern, Freunde und Mitbürger hier im Irak tragen die Wunden des Krieges und der Gewalt,
1: sichtbare
0: und unsichtbare Wunden.
1: Die Versuchung besteht darin,
0: auf diese und andere schmerzliche Tatsachen mit einer menschlichen Kraft, mit einer menschlichen Weisheit zu antworten. Jesus zeigt uns den Weg Gottes,
1: den Weg, den er
0: beschritten hat, und auf den er uns gerufen hat, ihm zu folgen. Im Evangelium, das wir soeben gehört haben, sehen wir, wie Jesus die Geldwechsler und alle Käufer und Verkäufer aus dem Tempel in Jerusalem hinaustrieb. Warum hat Jesus diese so starke, und provokante Geste vollbracht, er hat es getan, weil der Vater ihn gesandt hat, den Tempel zu reinigen, nicht den Tempel aus Stein, sondern vor allem den unseres Herzens.
1: So wie Jesus es nicht duldete,
0: dass das Haus seines Vaters zu einer Markthalle gemacht würde,
1: so wünscht er sich,
0: dass unser Herz nicht Ort des Aufruhrs, der Unordnung und der Verwirrung sei. Das Herz muss gereinigt werden, aufgeräumt, geläutert werden. Und wovon? Von der Falschheit, die es beschmutzt, von der Doppelzüngigkeit der Heuchelei. Das gibt es bei uns allen. Es sind Krankheiten, die dem Herzen schaden, die das Leben in den Schmutz ziehen die ein Doppelleben verursachen. Wir bedürfen der Reinigung von unserer trügerischen Sicherheit, die den Glauben an Gott verschachern für Dinge, die vergehen, für das, was im Moment vorteilhaft erscheint. Ja, wir haben es notwendig, dass die unheilvolle Beeinflussung der Macht und des Geldes aus unseren Herzen und auch aus der Kirche ausgerottet werden. Um das Herz zu reinigen, müssen wir uns die Hände schmutzig machen. Wir müssen uns verantwortlich fühlen und dürfen nicht einfach zuschauen, wenn der Bruder oder die Schwester leidet.
1: Aber wie sollen wir das Herz reinigen?
0: Allein sind wir dazu nicht fähig. Wir brauchen Jesus. Er hat die Macht, unsere Übel zu besiegen, unsere Krankheiten zu heilen, den Tempel unseres Herzens wiederherzustellen als Bestätigung dafür, als Zeichen seiner Autorität, sagt er darum, reiß diesen Tempel nieder, und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Jesus Christus, er allein, er allein kann uns von den Werken des Bösen reinigen, er, der gestorben und auferstanden ist, der der Herr ist. Liebe Brüder und Schwestern, Gott lässt uns nicht in unserer Sünde sterben auch wenn wir ihm oft den Rücken kehren, überlässt er uns nicht uns selbst. Er sucht uns, er geht uns nach, um uns zur Reue zu rufen und uns zu reinigen. So wahr ich lebe, spricht der Herr durch den Mund Ezechiels, ich habe kein Gefallen am Tod des Schuldigen, sondern daran, dass ein Schuldiger sich abkehrt von seinem Weg und am Leben bleibt. Der Herr will, dass wir gerettet werden und dass wir lebendiger Tempel seiner Liebe werden, in der Geschwisterlichkeit, im Dienen und in der Barmherzigkeit. Jesus reinigt uns nicht nur von unseren Sünden, sondern er lässt uns an seiner Kraft und Weisheit selbst teilhaben. Er befreit uns von einer Art und Weise, den Glauben, die Familie, die Gemeinschaft zu begreifen, die spaltet, die gegeneinander stellt, die ausschließt, damit wir eine Kirche und Gesellschaft aufbauen können, die offen sind für alle und sich um unsere bedürftigsten Brüder und Schwestern kümmern. Und zugleich stärkt er uns,
1: damit wir der Versuchung
0: widerstehen können, nach Rache zu suchen, die in eine endlose Vergeltungsspirale versinken lässt. Mit der Kraft des Heiligen Geistes sendet er uns aus, nicht um Proselytismus zu betreiben, sondern als seine missionarischen Jünger, als Männer und Frauen, die gerufen sind, zu bezeugen, dass das Evangelium die Macht hat, das Leben zu verändern. Der Auferstandene macht uns zu Werkzeugen des Friedens Gottes und seiner Barmherzigkeit, zu geduldigen und mutigen Gestaltern einer neuen Gesellschaftsordnung. So geschieht es durch die Kraft Christi und seines Geistes, was der Apostel Paulus an die Korinther verkündet. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen. Und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Christliche Gemeinschaften aus bescheidenen und einfachen Menschen werden zu Zeichen des kommenden Reiches, des Reiches der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens. Reiß diesen Tempel nieder, und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Jesus spricht hier vom Tempel seines Leibes, also auch von uns, seiner Kirche. Der Herr verheißt uns, dass er in der Kraft seiner Auferstehung uns und unsere Gemeinschaften aus den von der Ungerechtigkeit, der Spaltung und dem Hass verursachten Trümmern auferstehen lassen kann. Es ist die Verheißung, die wir in dieser Eucharistie feiern, mit den Augen des Glaubens erkennen wir die Gegenwart des gekreuzigten und auferstandenen Herrn unter uns. Wir lernen, seine befreiende Weisheit anzunehmen, in seinen Wunden zu ruhen, sowie Heilung und Kraft zu finden, um seinem Reich zu dienen, das in unsere Welt kommt. Durch seine Wunden sind wir geheilt. In seinen Wunden, liebe Brüder und Schwestern, finden wir den Balsam seiner barmherzigen Liebe. Denn er, der barmherzige Samariter der Menschheit, will jede Wunde salben, jede schmerzliche Erinnerung heilen und eine Zukunft des Friedens und der Geschwisterlichkeit in diesem Land anregen. Die Kirche im Irak hat mit der Gnade Gottes viel getan und tut es auch weiterhin, um diese wunderbare Weisheit des Kreuzes zu verkünden, indem sie das Erbarmen und die Vergebung Christi verbreitet, besonders gegenüber den Bedürftigsten. Selbst unter Armut und Schwierigkeit haben viele von euch den Armen und Leidenden großherzig konkrete Hilfe und Solidarität angeboten. Dies ist einer der Gründe, die mich dazu veranlasst haben, als Pilger zu euch zu kommen, um euch zu danken und euch im Glauben und im Zeugnis zu stärken. Heute kann ich sehen und mit meinen Händen greifen, dass die Kirche im Irak lebendig ist, dass Christus in diesem seinem heiligen gläubigen Volk lebt und am Werk ist. Liebe Brüder und Schwestern, ich vertraue euch und eure Familien und Gemeinschaften dem mütterlichen Schutz der Jungfrau Maria an. Sie war mit ihrem Sohn in seinem Leiden und Tod verbunden und nahm Teil an der Freude seiner Auferstehung. Sie möge für uns Fürsprache einlegen und uns zu ihm führen, der Kraft und der Weisheit Gottes.